0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 12 de septiembre, 6 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Cuatro de los terroristas que se fugaron de la cárcel Gilboa fueron atrapados y continúa la búsqueda de los dos restantes. Dos cohetes fueron lanzados desde la franja de Gaza a e Israel este fin de semana. La Fuerza Aérea atacó objetivos de Hamas. El ministro de Defensa Benny Gantz reveló la ubicación de una base de entrenamientos de milicias en Irán y advirtió sobre su influencia en Gaza. Bien, vamos al desarrollo de la información y si les parece vamos a empezar como solemos hacer cuando se acumula la información con un raconto de lo que sucedió en este último fin de semana y lo que va del día.
1: Perfecto, Roxana, muchas gracias. Eh, Perdón, estoy escuchando eco. ¿Se escucha todo bien? Vamos entonces con con la información. Cinco días después de haberse fugado de la cárcel de máxima seguridad en Gilboa, cuatro de los seis terroristas buscados por las fuerzas de seguridad israelíes fueron atrapados y vueltos a arrestar. Los dos primeros atrapados fueron Yakub al Kadiri, que cumple una condena a cadena perpetua desde 2003, y Mahmoud Alarda, también condenado a cadena perpetua desde 1996 y que es considerado el líder del operativo de fuga de la cárcel. Ambos pertenecen a la jihad islámica. Los terroristas fueron capturados en el área del monte del precipicio en Nazaret, Según la policía, los prófugos fueron arrestados después de contactar con civiles en la zona y pedirles comida y ayuda. Gran cantidad de efectivos fueron movilizados hacia el área, donde finalmente fueron localizados y atrapados. Tras ser arrestados, fueron trasladados para ser interrogados por el Servicio General de Seguridad.
2: La captura de los terroristas fue un golpe moral para los palestinos que habían celebrado la fuga de la prisión y hubo convocatorias en las redes sociales para reunirse en torno a, la, a las casas de los terroristas en Jenin. Varios palestinos se reunieron anoche frente a la casa de uno de ellos, Muhammad al-Arda, y entre otras cosas, clamaron venganza contra los colaboradores que presuntamente denunciaron a los prisioneros. La organización Hamas difundió un comunicado tras la captura de los dos primeros. El texto decía, el honor que lograron con el solo éxito de su fuga es suficiente y han destruido la reputación de Israel. Desde Hamas advirtieron que esos prisioneros sin duda vivirán como personas libres en el futuro y que el pueblo palestino los apoyará hasta que sean liberados. Después de la captura de los terroristas en Nazaret, alrededor de mil palestinos se amotinaron en 11 puntos críticos en la margen occidental. En el cruce de Yalame, al norte de Jenin, palestinos atacaron a efectivos de Tzal con disparo de armas de fuego y al sur de Hebrón, soldados israelíes dispararon contra palestinos que arrojaron cócteles Molotov contra un puesto militar y alcanzaron uno. No hubo bajas entre las fuerzas israelíes. Asimismo, nueve minutos antes de la medianoche del viernes, fue disparado un cohete desde la franja de Gaza hacia el Consejo Regional Eshkol, en el sur de Israel. Sonaron las alarmas en las localidades de Abshalon, Jebul y Shlomit. El cohete fue neutralizado por el sistema cúpula de hierro.
0: Pues aviones de- de combate y helicópteros de combate de la Fuerza Aérea Israelí atacaron varios objetivos de Hamas en la franja de Gaza, seguimos hablando de la noche entre el viernes y el sábado el portavoz de Tzal dijo que los objetivos atacados en Gaza esta noche fueron tanto un sitio utilizado por miembros de Hamas para disparar con ametralladoras un depósito ubicado cerca de una escuela y mezquitas y un complejo militar donde se encuentra una fábrica utilizada para producir hormigón para túneles terroristas. El portavoz de Tzal dijo en un comunicado que el ejército israelí continuará reaccionando enérgicamente a los intentos terroristas y considera a la organización terrorista Hamas como responsable de todo lo que sucede en la franja de Gaza. Tanto Hamas como la Yihad Islámica, agrupación a la que recordemos pertenecen cinco de los terroristas, advirtieron en los últimos días que habrá una dura respuesta si alguno de ellos resulta herido. Las organizaciones terroristas en Gaza también convocaron a disturbios debido a las medidas que tomó el servicio penitenciario tras la fuga de los presos de seguridad y hay que decir que la convocatoria tuvo respuesta pero no multitudinaria al nivel que ellos esperaban.
1: Continuamos con más información. En la tarde del viernes, un hombre intentó apuñalar a policías israelíes en la Ciudad Vieja, en Jerusalén, y fue abatido por los agentes. En un video de las cámaras de seguridad, difundido por todos los medios israelíes, se podía ver al hombre caminando por uno de los pasajes de la Ciudad Vieja, a las 4 de la tarde del viernes, con una bolsa en la mano cuando, de pronto, divisa a los policías y se abalanza sobre ellos para atacarlos. Los agentes le dispararon y le provocaron heridas de extrema gravedad. El atacante fue trasladado al hospital Adasa Aratzofim, donde se confirmó su muerte. Se trata de Hazim Al-Yulani, de 50 años, director de la Facultad de Medicina Alternativa al rayyan en Jerusalén Este, y experto en acupuntura china. Casado y con hijos, su página de Facebook dice que Al-Yulani solía trabajar en el hospital Azab Arrofé. Poco después del incidente, la policía allanó el domicilio de Al-Yulani y arrestó a su padre y a uno de sus hermanos. La familia asegura que es imposible que haya intentado apuñalar a alguien que nunca en su vida había lastimado a nadie. Estos son declaraciones textuales de su familia. En las últimas horas también se difundió información según la cual Al-Julani tenía deudas y hace poco tiempo había intentado suicidarse. Continuando con la cronología
2: de este fin de semana, en la noche del viernes al sábado casi de mañana, ...fueron atrapados otros dos de los prófugos... ...en la aldea Al-Ranem, en el monte Tabor. ...de
0: 39 años, perteneciente a la yihad islámica... ...y que fue condenado a cadena perpetua en 2002... Zakarias Beidi, de 45 años... ...el único identificado con Fatah... ...entre los terroristas que escaparon de la prisión... ...a principios de semana... ...y es considerado, recordemos, un símbolo... ...del campo de refugiados de Jenin... ...y de la segunda intifada...
2: Los dos fueron detenidos por agentes de una unidad de LID de la Policía Distrito Norte en coordinación con el Servicio General de Seguridad. La detención se produjo en momentos en que se escondían en una playa de estacionamiento de camiones durante una patrulla que se desarrolló durante toda la noche en varios poblados de la zona. El portavoz de la organización Hamas, Fauci Barhum, dijo que la fuga de los prisioneros les dio a los habitantes de la margen occidental la fuerza para continuar su oposición a Israel y apoyar a los prisioneros. También aseguró que la captura de algunos de los héroes del túnel de la libertad es solo un capítulo en este conflicto abierto y continuo. Barjum dijo también que la fuga revivió la esperanza en el pueblo palestino y que el estallido de la margen occidental ante Israel es solo una cuestión de tiempo. Por último, el líder de Hamas pidió aumentar la resistencia y luchar con Israel en todas las áreas de Cisjordania. Uno de los líderes de la Jihad islámica, Hadar Adnan, declaró que se debe llevar a cabo una huelga general en la margen occidental y la Franja de Gaza, en protesta por el arresto de los fugitivos. La yihad advirtió en un comunicado que todo ataque contra los prisioneros capturados será una declaración de guerra contra el pueblo palestino todo. Roxana, hubo varias imágenes, fue un fin de semana muy largo uh-huh. cuando hablamos de información, pero hubo una imagen o una serie de imágenes que creo que son lo que de alguna manera resume todo este conflicto, ¿no?
0: Algo así, porque las imágenes, las fotografías de los terroristas, los cuatro terroristas que fueron atrapados por ahora eh, fueron publicadas, digamos, desde que se dio a conocer la noticia, internautas palestinos estuvieron distribuyendo estas fotos, pero retocadas de los cuatro eh, fugitivos recapturados las imágenes originales difundidas por las fuerzas de seguridad israelíes los mostraban cansados sorprendidos, agotados realmente, pero en las redes sociales palestinas la fotografía fueron retocadas con un programa de edición y se los ven sonrientes y frescos, y espléndidos. Como descansa, espléndidos realmente, pero tan sonrientes que es una sonrisa nada natural y el objetivo, según ex- explicaron, es levantar la moral de la calle Palestina.
1: ¿Cómo se realizaron los arrestos, Roxana?
0: Bueno, hay mucha información detrás de cada uno de estos arrestos. El primero, como dijimos, eh, después de que habitantes de la zona de Nazaret llamaron a la policía, al número 100, e informaron de la presencia de dos hombres con aspecto de ilegales, eso dijeron, que les habían pedido... Ayuda y comida. En el segundo caso, en la aldea Alranem, un agricultor que iba conduciendo un tractor fue quien, quien dio el primer aviso. Los dos prófugos le pidieron un tremp, como se dice en hebreo, si podía llevarlos y después volvió a verlos merodeando en la zona. El agricultor contó a la policía que le habían pedido que los lleve a la aldea Ixal. El hombre no es de la aldea, pero cuando les preguntó de dónde son ustedes, ellos le contestaron que de Ixal. Y según lo que contó a la policía, él reconoció el acento, la forma de hablar y se dio cuenta de que no es gente de Ixal y por eso sospechó y llamó a la policía. Del análisis del itinerario que hicieron los prófugos, se desprende que no entraron en ninguna eh, localidad de población mayoritariamente judía y que pasaron por localidades árabes esperando seguramente poder recibir ayuda, que evidentemente no llegó. Pero los arrestos no se hicieron solo con ayuda de civiles. En este caso, la unidad de reservistas Mirol, de rastreadores, tuvo un papel realmente clave. ¿De qué hablamos? Hablamos de una unidad especial de reservistas, que son voluntarios, que conocen muy bien el terreno por las profesiones que desempeñan en la vida civil y que se creó especialmente en 2014 después del arresto, después del secuestro, perdón, de los adolescentes israelíes Gilad Shaer, Naftali Frenkel y Eyal y como recordarán que después fueron asesinados. Esta unidad entró en acción en la noche del viernes de este fin de semana en uno de los puntos por los cuales las fuerzas de seguridad verificaron que habían pasado los terroristas prófugos y ellos fueron los que lograron seguir las huellas. Incluso hay, como decías Diego, entre toda la gran cantidad de imágenes, hay una fotografía de esas huellas eh, y encontraron un par de bolsos con cigarrillos y ropa de civil evidentemente para cambiarse.
2: Llama mucho la atención que, eh, de alguna manera, el escape de la prisión en sí fue impecable, si nos ponemos desde el punto de vista de la fuga, ¿no? Realmente lo hicieron sin ningún problema, pero luego eh, los encontraron claramente, no pasaron buenos días los días que estuvieron fugados. ¿No tenían un plan completo para qué tenía que pasar después o algo o alguien les falló a a los fugitivos?
0: No, no es que salieron del túnel y dijeron, bueno, ¿qué hacemos ahora? Can claro. pudo saber que, de acuerdo con los primeros interrogatorios de los terroristas y con las investigaciones policiales que se vinieron haciendo desde el primer momento de la fuga, los prófugos tenían un plan bien definido para esos primeros días un plan de acción que fue respaldado con preparativos y con coordinaciones, con factores fuera de la cárcel, seguramente por medio de teléfonos celulares, un plan bien detallado. Hay quienes dicen que no, hay factores que dicen que no tenían ningún plan, pero lo que can pudo saber es que sí tenían este plan muy, muy bien organizado. En el momento en que la policía comprendió que los seis presos de seguridad se habían fugado de la cárcel, lo que hizo fue comenzar a actuar para frustrar esa parte del plan y por eso los terroristas no lograron encontrarse con las personas con las que supuestamente se iban a encontrar, ni llegar al vehículo que tenían previsto utilizar. No planearon, como decía, salir del túnel y ver, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
1: Por otro lado, ¿cuál fue, vale preguntarse, Roxana, cuál fue el rol de las redes sociales durante todos estos días, verdad?
0: Este fin de semana las redes sociales realmente ardieron y del lado palestino, digamos que amanecieron con muchísimos símbolos y comentarios de tristeza, sobre todo corazones rotos, ¿no? emojis de corazones rotos. Un ejemplo, un eh, usuario escribió nos fuimos a dormir tristes con el primer arresto y nos despertamos con el corazón roto y el pecho oprimido. Mientras en Hamas intentan mostrar que lo que sucedió, o sea, el arresto no es un fracaso, y esto también a través de las redes y de sus activistas en redes, sino una batalla perdida. Y por eso también dicen que eh, estos terroristas son los primeros cuya liberación van a exigir en cualquier in- eventual intercambio de prisioneros con Israel.
2: Mencionabas lo de la, los corazones rotos de alguna manera de, de, de los palestinos en las redes sociales que vivían esto como una especie de triunfo. Y llama también la atención los reclamos de, de, que se hicieron desde los palestinos hacia la sociedad árabe israelí, ¿no? Como si hubiese una complicidad.
0: Sí, bueno, digamos que el sector árabe israelí de la sociedad en Israel quedó entre la espada y la pared, mientras que en la población judía, principalmente volviendo a las redes sociales, hay quienes aseguran que los prófugos recibieron ayuda de árabes israelíes, factores palestinos en los territorios, acusan también a los árabes israelíes pero de lo contrario, de no haberlos ayudado y los tildan de traidores en las redes sociales en árabe fueron atacados y amenazados quienes se cree que denunciaron, que entregaron dicho esto entre comillas, a los prófugos a la policía también sobre todo los que fueron atrapados en Nazaret, también aseguran que se negaron a darles comida y refugio a los presos y los atacan en términos muy duros habitantes de Nazaret fueron catalogados de espías, traidores, agentes de Israel y cosas peores que no puedo reproducir. Y eh, estos intentaron frenar esta ola diciendo que quienes difunden en la prensa en hebreo que fueron árabes los que ayudaron a encontrar a los prófugos, lo hacen en el marco del esfuerzo israelí por dividir y enfrentar a los árabes israelíes de 1948 con sus hermanos los árabes de 1967 esto era un post bastante repetido y en todo esto abundan también las noticias falsas fake news, en las redes en árabe por ejemplo se difundieron, se difundieron todo tipo de mentiras sobre la intervención de ciudadanos árabes israelíes en el operativo de arresto, entre otras cosas fue publicada la foto de un policía eh, que tiene puesto el uniforme y en el uniforme se ve su nombre y el nombre que no se puede informar es un nombre hebreo y sin embargo hay muchas publicaciones en redes que lo señalan. Como eh, Salim Zaraire, un policía árabe israelí de la ciudad de Nazaret, y lo acusan de haber sido él quien atrapó a los terroristas y quien los volvió a encarcelar. La familia Zaraire reaccionó a esta publicación realmente estupefacta. Fadi Zaraire es un periodista y muy conocido presentador de programas de televisión, y él fue quien difundió un video en las redes en, la, en el que decía lo siguiente:
1: Bueno, lo
0: lo que está haciendo es un llamado a terminar con las fake news y dejar de engañar a la opinión pública y advierte que las mentiras que se difunden en las redes tienen un solo objetivo, provocar una guerra entre los árabes de Israel y sus hermanos palestinos en los territorios. Quien también apareció en los medios, medios palestinos sobre todo, fue Muhammad al-Arda, hermano de Mahmoud al-Arda, arrestado en un umel ramen. Y también decía lo siguiente.
1: En lugar de darles
2: comida, hubo árabes que los traicionaron.
1: Eso es lo que sucedió. Ahora, también, Roxana, no faltaron las teorías conspirativas, ¿no?
0: No, es que esto, por ejemplo, que que se se vivía como alguien, como gran cantidad de personas israelíes, judíos, que trataban de conspirar para eh, terminar con la vida, y no solo con la libertad, con la vida de eh, los eh, terroristas prófugos y también para encender este conflicto, ese motivo que se repite en los mensajes.
1: Escuchemos. Los
2: presos que fueron atrapados no fueron atrapados aquí, sino en Afula. La policía los trajo hasta aquí. Había un Toyota Corolla, en ese auto había tres personas y un minuto después llegó la policía diciendo que los había atrapado. ¿Dónde está el auto con el que lo atraparon, con el que atraparon a los presuntos a los presos supuestamente aquí. ¿Dónde está? No entendí, es la respuesta. ¿Quién los trajo hasta aquí? La policía. ¿Quién más puede ser? ¿Por qué harían una cosa así? Para provocar conflictos entre la gente.
0: Este fue el diálogo entre eh, eh, Tomer Abuhet, un habitante de Nazaret, y un periodista de Cannes que lo entrevistaba precisamente en el lugar donde fueron atrapados los terroristas en Nazaret.
2: Los dos terroristas que siguen prófugos son Iham Kamamji y Munadil Nafiat, ambos miembros del grupo terrorista Jihad islámica. Kamamji estaba cumpliendo cadena perpetua en el momento de la fuga por el asesinato en 2006 del israelí Eliyahu Ashri, en aquel momento de 18 años. Un asesinato del que, según informes, se enorgullecía. Nafiat no ha sido acusado de ningún delito que no sea el de pertenecer a la yihad islámica y estaba en detención administrativa en Israel. Se estima que al menos uno de ellos ya logró cruzar la línea verde hacia los territorios, probablemente en la zona de Jenin. ¿Por qué Jenin Roxana? ¿Cuál es su importancia?
0: En primer lugar, no es demasiado lejos relativamente del penal Gilboa, sobre todo si comparamos hasta dónde llegaron los otros cuatro. Si uno de los terroristas logró entrar en el campamento de refugiados de Jenin, eso complica muchísimo la operación de arresto porque allí hay acceso a muchísimas armas y el ingreso de Tzal al campamento de refugiados con toda certeza va a generar un intercambio de fuego e incluso situaciones eh, mucho peores de enfrentamientos violentos. En el campamento de refugiados de Jenin también hay una importante y dominante presencia de la jihad islámica Y muy poca presencia y autoridad de las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina, esto dicho con delicadeza. En realidad lo que sucede es que tienen miedo de entrar las fuerzas de seguridad palestinas al campamento de refugiados de Jenin. El temor, la sospecha ahora en el sistema de seguridad israelí es que estos dos terroristas que todavía están prófugos intenten llevar a cabo un atentado. No sabemos si consiguieron armas, pero de todos modos son personas que no tienen nada que perder. La gran pregunta es si también en estos dos casos la historia va a terminar con el arresto de dos personas agotadas y hambrientas o si van a intentar antes de eso adjudicarse lo que para ellos sería un logro significativo como un atentado terrorista contra israelíes. Y si resultan muertos o heridos en el operativo de arresto, entonces pasarán de ser los actuales héroes a ser mártires y serán modelos a imitar, lamentablemente, por muchos jóvenes palestinos.
1: Por otra parte, el primer ministro Naftali Bennett felicitó anoche a las fuerzas de seguridad por el arresto de los cuatro terroristas que ya fueron atrapados. Bennett aseguró que el accionar fue decidido y persistente y la clave del éxito fue la cooperación fluida y silenciosa entre todos los que participaron en la operación. También dijo que el rápido intercambio de información y la división precisa de tareas entre los servicios de seguridad que facilitaron la máxima cobertura del terreno deben continuar. Bennett estuvo este fin de semana en la localidad de Gandner, donde se estableció el centro de control del operativo. Allí estaban también el comandante del Distrito Norte de la Policía, Shimon Laví se encontraba el primer ministro Naftali Bennett, el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, y el jefe de policía, Yakov Shaptay. De acuerdo con el comunicado oficial, en una serie de consultas que mantuvo con los jefes de los organismos de seguridad, el primer ministro enfatizó que la alerta máxima debe continuar hasta la recaptura de los dos prófugos restantes. Bennett también expresó su apreciación por la cooperación de los civiles que informaron a la policía sobre la ubicación de los terroristas y pidió al público que continúe mostrando responsabilidad y conciencia. En la mañana de hoy, antes de iniciar la reunión semanal de gabinete, el primer ministro dijo que algunos de los sistemas del Estado se han degenerado en los últimos años y que su gobierno actuará para corregirlos. Bennett aseguró que su gobierno optará por el nombramiento de profesionales y que se puede corregir las fallas, aunque al mismo tiempo aseguró que la cantidad de energía y recursos que se necesitan para arreglar las enormes deficiencias que hubo aquí son enormes.
0: Seguimos con la cronología. Esta madrugada Tzal volvió a atacar posiciones de jamás en la franja de Gaza debido a que anoche fue disparado desde allí un cohete hacia la localidad de Sderot. Sonaron las alarmas en Sderot y poblaciones del Consejo Regional Shaaraneged. Un hombre sufrió heridas leves cuando corría hacia el refugio. El sistema cúpula de hierro interceptó el proyectil. Aviones y helicópteros de combate atacaron varios objetivos de la organización terrorista en la franja, entre ellos un predio en el que había varios talleres subterráneos de producción de cohetes, un sitio de entrenamiento militar, una base militar también donde allí había un depósito de armas... Y un túnel terrorista. El comando sur de Chal está en alerta máxima por la posibilidad de que se produzcan situaciones extremas de enfrentamientos en la valla fronteriza, disturbios masivos y globos explosivos e incendi- incendiarios. También en el comando de Judea y Samaria están preparados para posibles disturbios e intentos de llevar a cabo ataques. Contra las fuerzas de seguridad mientras continúa la búsqueda de los prófugos. En tanto que en la división de Judea y Samaria, todos los combatientes permanecieron en las bases y no hubo salida a las casas durante el fin de semana. Como, di- como dijimos, la forma como sean capturados los restantes terroristas eh, de- hará, tendrá influencia y puede afectar la estabilidad de seguridad en Israel.
2: Los prófugos que fueron atrapados fueron llevados anoche ante la justicia que extendió la prisión preventiva de los cuatro por ocho días hasta el domingo 19 de septiembre. A los terroristas no se les permitió entrar en contacto con sus abogados debido a que son presos de seguridad y están acusados de delitos de terrorismo. El abogado de Zacarías a Avigdor Feldman, declaró anoche a Khan que espera que sea levantada la orden de prohibición de contacto con su cliente para poder escuchar sobre las circunstancias de la fuga. Los abogados defensores aseguran que se debe levantar la prohibición, ya que la fuga no es un delito de terrorismo o de seguridad nacional, y ahora son juzgados por ello y no por los actos que los llevaron en primer lugar a la cárcel. Este mediodía, Zacarías Veidi fue llevado al hospital Ramban, en Haifa. Anoche, el abogado de Sveidi aseguró que el servicio de seguridad lo escondía de las cámaras de televisión porque estaba herido. Los agentes del Servicio de Seguridad explicaron
1: que Sveidi estaba intentando generar provocaciones. En la prisión Gilboa se preparan para volver a recibir a los ahora ex prófugos en principio en celdas de aislamiento. También se pudo saber que equipos de ingenieros realizarán revisiones y escaneos en todas las prisiones del país. Esto se debe a que los seis terroristas aprovecharon una falla de infraestructura de la cárcel Gilboa y la forma como esta fue construida. Los presos huyeron haciendo un túnel a través del sistema de drenaje de su celda y en un espacio vacío de los cimientos de la prisión, construida sobre pilares. A través de ese, espacio, de ese espacio vacío, entre los pilares y el piso de las celdas, los presos pudieron arrastrarse con bastante facilidad. La jefa del servicio penitenciario, Ketiperi, Perry, dio orden de que se realice esta revisión de ingeniería después de una reunión de evaluación de situación llevada a cabo en el día de ayer. Según un comunicado del Servicio Penitenciario, la operación será realizada por equipos especiales de ingeniería en coordinación con el Ejército y expertos en construcción. De acuerdo con este mensaje, el Servicio Penitenciario está preparado para trasladar presos entre instalaciones de acuerdo con necesidades operativas y evaluaciones de seguridad.
0: Seguimos adelante con la información y como si faltaran complicaciones y motivos para elevar la tensión en la zona, el enviado especial de Qatar a la Franja de Gaza, Mohamed Alemadi, anunció el viernes que la autoridad palestina decidió dar marcha atrás y retrotraerse del acuerdo para canalizar el pago de salarios a los empleados públicos del gobierno de Hamas en Gaza. Según el informe, el anuncio se hizo a través de las filiales en Gaza de los bancos oficiales de la Autoridad Palestina y el motivo es el temor en Ramala de posibles juicios por apoyo al terrorismo. Alemadi, que encabeza la Comisión Qatarí de Reconstrucción de la Franja de Gaza, dijo este fin de semana que esta comisión está actuando para encontrar una solución al problema y una vía alternativa para hacer llegar los subsidios a los empleados en la franja. Cabe recordar que el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, anunció el mes pasado que se aprobó el nuevo mecanismo para transferir dinero de Qatar a la franja. Según explicó, se trataba de un mecanismo en el que se transferiría el dinero de manera supervisada a través de la autoridad palestina. Bajo el nuevo mecanismo se suponía que que se iba a transferir la ayuda de Qatar a la franja mediante una transferencia bancaria desde Qatar a la cuenta de la ONU en Nueva York y de allí a los bancos en Ramala y luego a la sucursal bancaria en la franja designada para retirar los fondos. De allí el dinero sería distribuido a sus beneficiarios de acuerdo a una lista aprobada por el Sistema de Seguridad Israelí. Todo eso ahora está entre signos de pregunta Y como decíamos, no hace más que elevar la tensión.
2: Cambiamos de tema. El ministro de Defensa, Benny Gantz, advirtió en la mañana de hoy que Irán está muy cerca de alcanzar el umbral nuclear. Gantz hizo estas y otras resonantes afirmaciones en el marco de una conferencia que dio en un congreso sobre terrorismo en el Centro Interdisciplinario Erzlía, ahora Universidad Reichsmann. Gantz dijo que en base a la cantidad de uranio enriquecido con que cuenta, Irán se acerca al umbral eh, nuclear y hay que
1: evitarlo. Irán transgrede con alevosía el acuerdo con el que todavía está comprometido y se encuentra más cerca que nunca de tener la cantidad de uranio enriquecido para convertirse en un país en el umbral nuclear.
2: Gans hizo hincapié en los últimos informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica que, según explicó, demuestran claramente que el programa nuclear iraní no tiene características civiles sino militares. <tose> Un paraguas nuclear
1: iraní traerá una carrera armamentística mundial, un aumento aún mayor de las amenazas terroristas, tendrá influencia negativa en el mundo, en Medio Oriente, y será un peligro existencial potencial para Israel y otros países es un gran peligro para el mundo entero y para la región que no podemos permitir de ninguna manera. El ministro también llamó a los países que no se
2: retiraron del acuerdo nuclear después de Estados Unidos a reimponer el sistema de sanciones contra
1: Irán sin dilación. Irán no respeta los acuerdos que ha firmado y no hay motivo para creer que vaya a respetar acuerdos que firme en el futuro.
0: Asimismo, el ministro Gantz reveló en su discurso la ubicación de una base aérea iraní que, según dijo, se está utilizando para entrenar a las milicias pro-iraníes en la región para que operen drones avanzados. Según Gantz, Irán ha creado un terrorismo indirecto bajo el cual formó ejércitos terroristas organizados que lo ayudan a lograr sus objetivos económicos, diplomáticos y militares. Abro comillas... Una de las herramientas importantes que Teherán desarrolló para esas filiales terroristas es una serie de vehículos aéreos no tripulados que pueden desplazarse miles de kilómetros y están esparcidos por Yemen, Irak, Siria y Líbano. Irán incluso está tratando, decía Gantz, de transferir conocimientos a la franja de Gaza que permitan a Hamas y la jihad islámica producir drones. Gantz reveló que la base de esos vehículos no tripulados se encuentra en Kashan, al norte de la ciudad iraní de Isfahan, en el centro del país, y que constituye, en sus palabras, un pilar del esfuerzo iraní para exportar terror aéreo a la región.